0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Virtual 7 Podcasts. Wir waren gerade noch eine rauchen, <lacht> denn heute geht es um das Thema Sucht. Und dabei habe ich heute zwei liebe Kollegen, das ist einmal der Olaf und einmal der Emin, die dürfen sich aber gerne mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo. Äh, mein Name ist Olaf. Ähm, freue mich heute hier mit euch zusammen zu sein und den Podcast aufzunehmen. bin jetzt ähm, gut anderthalb Jahre bei der Virtual 7 und arbeite im Cluster Social Security.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Emin. Ich betreue unser Kundencluster Soziale Sicherung und ja, schauen wir mal, was ich dazu beitragen kann heute.
0: War in der Tat vorhin ernst gemeint, hier sitzen drei Raucher und ich habe die beiden eingeladen, um mit den beiden über das Thema Sucht zu sprechen. Das heißt, heute wird es nicht ganz so lustig wie sonst. Ähm, es ist schon ein bisschen ernsterer Kontext, den wir halt irgendwie hier haben. Aber die Frage an euch beide, was habt ihr denn für Süchte außer Rauchen? Oder was kennt ihr für Süchte? Ja, das
1: Rauchen, das war natürlich ein großes Thema. Ähm, wobei ich muss sagen, ich habe ja nicht geraucht, also ich habe gedampft. Ähm, insofern ähm, bin ich da schon einen halben Schritt weg davon. Aber ja gut, was gibt's noch? Also äh, viele stoffliche Süchte fallen einem natürlich ein. Rauchen, Alkohol, Substanzmissbrauch, Drogen. Ja, und dann haben wir natürlich noch äh, unser eigentliches Thema heute. Mhm. Ja, wir wollen über Glücksspiel reden.
0: Genau. Ja, und wie es sich unter Umständen vermeiden lässt oder wie man die Spieler schützen kann. Und da ist der Olaf nämlich genau der Richtige, weil der arbeitet nämlich in einem ganz spannenden Projekt für das momentan noch Regierungspräsidium Darmstadt. Habe ich es richtig gesagt? Ja, hast du richtig gesagt. Okay. Aber da steckt viel, viel mehr dahinter, glaube ich.
1: Ja, aber vielleicht äh, lass uns erstmal über das Glücksspiel an sich und, und oh, die Sucht ja. sprechen, ja. oder? Ja bevor wir allzu konkret
0: werden, denke ich. Da weißt du auch Bescheid. Ist ja, das ein Problem? Ja, also, bitte? Ist das ein Problem? Also ihr müsst euch vorstellen da draußen, die uns vielleicht gerade zuhören, wir sitzen hier in Karlsruhe, in, 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 der, in der Raumfabrik, ähm, um uns rum gibt es so einen Anbieter von Sportwetten, quasi weiß ich nicht, wie viele hundert Leute hier für die arbeiten, ähm, naja, und als der Olaf mir von seinem Projekt erzählte, dachte ich, oh mein Gott, das ist genau der Feind.
1: Ja, das denke ich mir auch immer, wenn
0: ich hier Aber ganz so ist es ja
1: natürlich ja. nicht. Ja, Aber ähm, das Thema ist natürlich riesengroß. Und ähm, die letzten Zahlen, offiziellen Zahlen, die ich gesehen habe, ähm, sagen zum Thema Sportwetten, dass wir in 2021 in Deutschland ein, dass es dort einen gesamten Umsatz von 9,4 Milliarden Euro gegeben hat.
0: Okay.
1: Und das ist ja nur ein Teil des Glücksspiels.
0: Nur Sportwetten. Nur, heißt die,
1: nur die Sportwetten ja. und äh, da gibt es ja noch viel mehr. Also wir haben noch äh, die Themen, die so, ich sag mal, so ein bisschen altbekannt sind, wie, wie Lotto beispielsweise mhm. und die verschiedenen ja, Lotterien. Aber ähm, ja, seit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag äh, ist es ja auch möglich, in Deutschland ähm, an Online-Casino-Spielen, online automaten und dergleichen äh, teilzunehmen. Und das ist auch ja. nochmal, weiß gar nicht, wie viel Umsatz da dahinter steckt, aber es ist erheblich. Ja.
0: Der Glücksspielstaatsvertrag.
1: Ja, Glücksspielstaatsvertrag ist ähm, im Prinzip die gesetzliche Grundlage, die das Glücksspiel in Deutschland reguliert. Und ähm, es ist ein gemeinsamer Vertrag, den alle Länder, alle Bundesländer miteinander geschlossen haben. Also tatsächlich mal was Ungewöhnliches für den Föderalismus. Mhm. Also alle Bundesländer das haben sich auch was Gemeinsames geeignet. Und der ist ähm, zum 1.7.2021 in Kraft getreten und hat also in weiten Teilen das Glücksspiel in Deutschland ja, legalisiert oder einen, einen legaleren Rahmen geschaffen. Früher kanntest du ja bestimmt, äh, wenn du nachts Fernsehen gesehen hast, ähm, diese ganze <lacht> Glücksspielwerbung, wo es hieß, nur für Schleswig-Holstein.
0: Ja. ja. So ah, stimmt, ja. Genau, ja, ja.
1: das ist eben seitdem seit der neuen Auflage des Glücksspielstaatsvertrages
0: Geschichte, weil es okay. jetzt überall geht. Okay, spannend. Stimmt, ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Das gibt es nicht mehr. Komischerweise musste ich auch gerade dran denken. Ja, ja. sehr witzig. Kennt okay. jeder, glaube ich. Ja. Also, ja. Du sagst, äh, Glücksspiel legalisiert, wird es nicht dadurch auch reguliert?
1: Wird auch reguliert, richtig. Ja. Ähm Und lange Zeit gab es ein staatliches Glücksspielmonopol. Das heißt, nur der Staat war in der Lage, Glücksspiel zu veranstalten und anzubieten, eben in Form von Lotto oder Toto oder ähnlichen Lotterien. Und ähm, das hat sich jetzt äh, auf jeden Fall geändert. Vorher war es so ein grauer Bereich, in dem die Anbieter, naja, sagen wir mal, die Grenzen des Erlaubten ausgedehnt haben und ähm, ja, mittels ihrer Anwälte das durchgesetzt haben. Und ähm, jetzt ist es ähm, sozusagen auf Basis des Glücksspielstaatsvertrages möglich, auch Glücksspiel von nichtstaatlicher Seite anzubieten.
2: Aber vorher das ist das doch auch, oder nicht? Ähm, die ganzen Spielhallen zum Beispiel, wo die Automaten drin sind,
1: ja, aber eben so ein Online-Glücksspiel beispielsweise äh, in der Form, wie wir es heute kennen, war nicht möglich. Mhm. Ja.
0: Okay.
2: Habt ihr denn schon mal persönliche Erfahrungen gemacht mit Glücksspielen?
0: Ich habe mal beim Fußballwetten was gewonnen.
2: Mhm.
0: Und ich äh, spiele Lotto, in der Tat.
2: Und hat da mal was gewonnen?
0: <lacht> ich hatte bisher immer nur zwei oder drei richtige maximal. Mhm. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt, aber ich komme so grob plus minus null bei raus, eigentlich.
1: Also, und beim Fußballspielen, auch, was hast du gewettet?
0: Das war ganz witzig. Da sind wir mit dem Fußballverein von, von Münster damals halt nach Dortmund gefahren. Da hat Bayern München gegen Dortmund gespielt und ich habe gegen Bayern getippt und äh, habe in der Tat von jedem einen Euro bekommen. Also, es waren damals 65 Mark. Das war schon, war schon, war ich schon stolz. Ja, nicht schlecht. <lacht> Preußen Münster oder
1: was war das für ein Fußballverein?
0: Nee, ähm. Ich selbst habe in Techte gespielt, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Aber wie gesagt, da war halt Dortmund gegen Bayern. Und da sind wir damals hingefahren. Und das war ein totales Highlight. Okay. Ja.
1: Und Aber Lottospielen hatte ich jetzt auch nicht so sehr angefixt, dass du darauf hängen geblieben wärst.
0: Nee, gar nicht. Also ich erwarte immer den, den warmen Goldregen. Aber ich warte einfach. Also gilt auch
1: übrigens als am wenigsten suchtgefährdendes Spiel. Mhm. Geht nur zweimal in der Woche. Und jeder weiß, dass praktisch die Gewinnchance... Ist äußerst gering ist.
0: Aber in der Tat ähm, spiele ich das über die App und du musst ja immer deine Verluste bestätigen und dann wird dir halt auch direkt bewusst, okay, was habe ich jetzt diesen Monat dafür ausgegeben und ich habe auch immer nur einen Schein, den ich durchspiele, das sind unsere ganzen Geburtstage von der Familie, das ist ein Klassiker, glaube ich. Vielleicht, wie gesagt, kommt immer irgendwann der, der warme Regen.
1: Ja, ich würde es dir auf jeden Fall gönnen, also ja. zumal es regnet draußen und es ist kalter Regen, also da finde ich, das ist ein, ein schönes Bild, ein ja. warmer Geldregen. ja. Emin, was hast du schon gewonnen?
2: Ach, gewonnen habe ich tatsächlich Erfahrung. <lacht> ja, gut, ich hatte ja, ich bin jetzt auch 45, war auch mal jung ähm, und dachte auch, Mensch, ein bisschen Nervenkitzel. Ging erstmal los mit ab und zu mal so eine Spielhalle gehen und dann so einen Automaten mal was reinschmeißen.
0: Okay. Das
2: hat sich aber, Gott sei Dank, im Rahmen gehalten. Irgendwann hat man dann mal mit Freunden, wenn man mit 10. Fennecke damals noch angefangen, ähm, Poker zu spielen und irgendwann ist es mal so eskaliert, ähm, wo jeder ein sehr gutes Blatt in der Hand hatte. Und ich dann mit meinen vier Achtern verloren hatte und unterm Strich dann so knapp 300 Mark waren es damals im Topf. Ja, es war aber auch das letzte Mal, wo ich dann groß gezockt habe. Okay. Ähm, also ja, ich spiele auch ab und zu mal Lotto, sehr selten, aber je nachdem, wenn der Pot groß genug ist. Aber dann eher Euro Jackpot. Okay. Der wird dann schöner.
0: Ja, gepokert habe ich in halt auch mal, aber nur so im Freundeskreis. So bei in 5 oder 10 Euro mit fünf Leuten ist das dann okay. Also es ist dann eigentlich mehr ein schöner Abend und dann war es das doch auch.
1: Ja, gepokert, in dem Sinne habe ich nicht, aber ich war beim Pferderin.
0: Oh, okay, spannend. Ja.
1: Also das war wirklich interessant, weil mein Vater hat mich daran geführt. Und zwar in einer Art und Weise, also die wirklich recht spannend war, weil er sagte zu mir, ich weiß gar nicht, wie alt also ich war Teenager, hier ja. hast du 20 Mark, kannst du überlegen damit, was du machst, ob du damit zum Wetten gehst. Da hat, also früher war eine Wette dann am Totalisator 2 ,50 Mark 50 eine Siegwette, eine einfache. Oder ja, ob du, ob du den 20er einschiebst, ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich äh, so das ein oder andere Mal gewettet und ich habe teilweise auch gewonnen, ich habe aber auch verloren. Und ähm, das waren, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit Glücksspiel. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, in der Schulzeit ähm, haben wir eine Zeit lang an Automaten auch gespielt. Und das... Äh, da bin ich auch mal, habe ich auch mal, ich weiß nicht, 5 Mark reingesteckt und 50 oder 80 rausbekommen. Und da war ich dann schon ein bisschen angefixt und äh, äh, habe versucht, das zu wiederholen. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Hat natürlich
1: ja. nicht geklappt und ähm, Gott sei Dank ähm, bin ich da nicht drauf hängen geblieben.
0: Wie fühlt sich das an? Also wie fühlt sich das an, gerade wenn du auf der Pferderennbahn bist und dann live das Ganze miterlebst? Also
1: Pferderennen ist schon eine tolle Geschichte. Also ja. finde ich schon. Also mhm. ähm, Auch ähm, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Bukowski gelesen hast, ähm, da seine Figuren, die sind ja auch oft beim Pferderennen und der hat es auch ganz toll beschrieben, ja. Ja, Pferderennen ist toll. Also vor allem, wenn es auf den Zieleinlauf zugeht und mhm. ähm, richtig Emotionen und alle mhm. springen auf und schreien und ähm, feuern die Pferde an. Fand ich schon immer toll. Also, und ähm, das ist mit Sicherheit äh, was anderes als ja, wenn du es äh, auf deiner App spielst oder im Internet, mhm. ähm, da riecht es auch noch nach mhm. nach Pferd. Ja, mhm. <lacht>
0: und, Ihr müsst das gerade sehen, Olaf kriegt ganz leuchtende Augen. <lacht> Und ja, ich denke mir, dieses, dieses Hoch und Tief, also ja. du, du fieberst ja quasi richtig mit, du bist ja mit, mit, mittendrin dabei. Und ich meine, dann ist halt die Frage, wie fühlt es sich an, wenn du verlierst?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine, eine kurze Enttäuschung. Ich glaube, das Gefährliche ist eher, wenn du gewinnst. Okay. Wenn du gewinnst, dann ähm, hast du natürlich einen totalen Rush und also ein ähm, super Glücksgefühl, ja. Was ist es dann? Äh, Sind es Endorphine oder Dopamine oder mhm. wie heißen die ganzen Botenstoffe, ja. äh, die ausgeschüttet werden? Und ähm, das ist natürlich dann äh, der gefährliche Punkt, weil du natürlich versuchst, das zu wiederholen. Ja.
2: Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn ich verloren habe, Mensch, noch ein Spiel und dann hole ich es mir wieder.
0: Ja. Oder halt, ach, jetzt habe ich doch aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, Mensch, so. nächstes Mal machst du dann doch nochmal das andere Pferd. War eh besser.
1: Ja, ja und ähm, ja. natürlich äh, wirst du zum Pferdeexperten. Also das ist ähm, ja jeder, oder? Du hast die Rennzeitung <lacht> vor dir und ähm, kannst dann äh, die ganzen Ergebnisse studieren mhm. und die Zeiten, die sie gelaufen sind ähm, und kannst dann äh, versuchen, dir sozusagen einen Geheimtipp äh, rauszuholen oder vielleicht noch einen ähm, Spaziergang durch die Stallgasse zu machen und äh, kurz zu sehen, praktisch welches Pferd oder welcher mhm. Jockey besonders gut aussieht heute.
0: Hast du es gemacht?
1: Zum Teil, ja.
2: Und, jetzt mal ehrlich, kannst du das auch einschätzen?
1: Ja, also das glaub schon. Also in einem gewissen Umfang ja, aber natürlich kannst du nicht alles voraussehen. Ganz klar. Also, und äh, bekannt ist ja, dass, dass es am Ende nur einen Gewinner gibt, also in der, auf der Rennbahn ist es der Totalisator ähm, oder eben in sonstigen Fällen ist es der Buchmacher, der immer gewinnt. Mhm. Ansonsten sind auf längere Sicht alle am Verlieren, was ja sozusagen das System ja. in sich hat.
0: Ja. Wie lange hast du das gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Es war nicht so besonders lang. Also immer mal punktuell auf der Rennbahn gewesen, eben mit meinem Vater zusammen. Und äh, ich, vielleicht über zwei, drei Jahre.
2: Okay.
1: Ja. Also vielleicht waren es 20 Besuche. Okay.
2: So war das ja so ein Fun-Besuch mit ein bisschen Kick?
1: Ja, so in der Art. Aber mein Vater hat den Sport auch ausgeübt. Also hatte Pferde und insofern.
0: Ah, okay. Ja. hatten wir da eine Connection. Gut, aber 20 Besuche in zwei, drei Jahren, da kann man jetzt noch nicht von Sucht sprechen, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, Sucht war das auf keinen Fall. Also es war auch, glaube ich, ganz gut, weil ich äh, praktisch darüber sozusagen, es war
0: betreutes Spielen, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Mhm. Mal ein bisschen Rennluft schnuppern. Genau. Schön. Also schöne Erfahrungen auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, in dem Sinn schon. Also, aber... Leider ist es ja so, dass, ähm, dass es viele Erfahrungen mit dem Glücksspiel gibt, ähm, die nicht so positiv äh, gelaufen sind. Ja. Du hast ja da auch einiges mitgekriegt, oder?
0: Ich habe auch was mitbekommen. Ja, ich habe ähm, Zivildienst in einem Heim für psychisch chronisch Kranken gemacht. Hört sich jetzt erstmal an, als es ist. Ähm aber es waren im Prinzip äh, Menschen da, die aufgrund von, von psychisch-chronischen Krankheiten, also Alkoholismus oder was auch immer, ähm, da gelebt haben. Und äh, da waren auch in der Tat Leute dabei, die durch die Spielsucht alles verloren haben und dann dadurch in Alkoholismus abgerutscht sind und dann letzten Endes bei uns da im Wohnheim gelandet sind. Und ähm, die schlimmste Erfahrung war in der Tat, dass ähm, ja, ein Bewohner halt irgendwie zwei, drei Tage nicht mehr aufgetaucht ist. Der war halt weg. Also der war öfter mal weg, aber er kam halt dann immer mal wieder. Aber er war halt in der Tat nicht mehr auffindbar und dann wurde halt sein Zimmer geöffnet und er hatte sich dann ob jetzt alkoholisiert oder nicht, weiß ich nicht, aber er hatte sich dann die Pulsadern aufgeschnitten und dann äh, Game Over an die Wand gemalt mit seinem eigenen Blut und lag dann da quasi tot. Und das ist... Äh, das hinterlässt Spuren, vor allen Dingen, wenn man so den den Background kennt. Und dann überlegt sich, was denn halt so eine Spielsucht auslösen kann und wie das Ganze halt irgendwie anfängt.
2: Ich finde es ganz schlimm, was du gerade erzählst. Ähm, tragisches Schicksal. Was ich persönlich aber schlimmer finde, ist, ähm, wenn Menschen mit reingezogen werden, die eigentlich gar nichts dafür können. Wie zum Beispiel eine Familie ich verzocke hier einiges, habe dann kein Geld mehr, meinen Kindern ordentlich Schuhe zu kaufen oder geschweige denn vielleicht sogar Nahrung essen, Lebensmittel. Ja. Wo es dann Probleme gibt, wo es dann vielleicht zu einer Scheidung kommt oder zu Gewalt. Ja, die Familie ist zerstört. Das, das sind alles Sachen, das sollte man sich mal gut überlegen, bevor man...
0: Du setzt damit ganze Existenzen aufs Spiel, ob das deine eigene ist oder die deiner Familie oder vom gesamten Umfeld. Das, äh, ich meine, wie oft geht das dann, dass ne, wir spielen jetzt mit Klischees natürlich auch so, hey, kannst du mir mal 100 Euro leihen? Keine Ahnung, kriegst du nächste Woche wieder. Ne? Also, also ich
2: hatte ich auch im Bekanntenkreis, ja. im Freundeskreis. Mensch, dann kommen die tollsten Geschichten, Mensch, ich habe da eine Rechnung zu zahlen oder ich, Mensch, mein Gehalt ist noch nicht da, kann ich doch dann bitte mal, ja. kannst du mir mal kurz aushelfen? Ja gut, natürlich hilfst du dann aus. Bis du dann merkst, okay, ähm, da stimmt was nicht, ähm, irgendwie passt die Geschichte nicht ganz und wenn du dann ein bisschen näher nachfragst oder nochmal genauer hinschaust, dann stellst du fest, oh. Der holt sich das Geld und dann ist er eine Stunde später im Casino oder in der Spielhalle.
0: Ja, das ist in der Tat, denke ich mir, einfach ein weit verbreitetes gesellschaftliches Problem, in dem jeder halt irgendwie schon mal Erfahrungen gesammelt hat, leider Gottes. Oder zumindest halt irgendwie angrenzend durch Bekannte, Freunde, Familie, wie auch immer. Ja. Ähm
1: und das Problem, glaube ich, wird ähm, zurzeit noch immer größer, wenn ich das so richtig wahrnehme. Also, wenn du ähm, am Sportgeschehen interessiert bist, ja, ähm, schau dir an äh, die Bundesliga-Übertragungen, schau dir an, ja. mit wie viel Werbung die gepflastert sind für Sportwettanbieter. Schau dir an, was im Kontext von der Champions League oder vom DFB-Pokal passiert. ja jeder Fußballverein hat eigentlich seinen, seinen eigenen Sponsor als, als Wettfirma ähm, und so weiter und so fort. Wenn ich in Nürnberg vom Plärrer zum Hauptbahnhof fahre, ähm, ist eine ähm, ein Sportwettanbieter neben dem nächsten eine Spielothek nach der anderen. Das nimmt ja, ja. überhaupt kein Ende mehr. Ähm, unglaublich. Ähm. Und ähm, obwohl wir ja jetzt hier in der Firma alle zusammenarbeiten, die ähm, sich sehr stark für Digitalisierung ähm, eben einsetzt und äh, das ist unser Geschäftszweck letztendlich, äh, muss man sagen, ähm, an der Stelle, glaube ich, sieht man auch durchaus negative Konsequenzen von Digitalisierung, nämlich im Kontext mit dem Glücksspiel. Ja, früher musstest du dein, musstest du dich äh, irgendwo ins Bahnhofsviertel äh, schleppen und äh, da in irgendeinem Automaten oder in irgendeiner verrauchten in Schmuddelecke, Schmuddelecke <lacht> ja, genau, spielen und ähm, das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr erforderlich, sondern ja. du kannst ja 24-7 die ähm, aus, jederzeit auf alles mögliche äh, wetten und zocken, ähm, ja. sodass du im Prinzip toujours damit konfrontiert bist.
0: Ja, und die Frage ist halt, wann fängt das an? Ne? Also, meine Kinder sind sechs und sieben. Ich glaube, ja. deine sind im ähnlichen Alter. Deine sind, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, sobald die ein Handy bekommen, musst du ihnen beibringen, wie man damit umgeht. Oder du musst es halt kontrollieren oder ausschalten oder unterdrücken oder, keine Ahnung, Gibt es ihm statt ein Handy ein Stück Holz. Ja. Ähm, <lacht> funktioniert halt auch nur bis zum gewissen Alter. Ähm, und da ist es halt, glaube ich, der Einstieg noch viel, viel einfacher. Ich muss noch einen Euro bezahlen, dann würde ich ein Level weiterkommen. Ich muss nochmal meine Leben auffreshen. Ich brauche halt irgendwie keine Ahnung, was für Items für irgendwie ein Spiel.
2: Und ich habe das bei meinen Kindern jetzt total eingeschränkt. Okay. Ähm, am Anfang kamen sie, äh, wollten da neue Spiele haben. Während ihrer Spielzeit schauen wir das alles an, passt. Dann dürfen sie, und dann ging es aber los. Ne? Ähm, oh, jetzt komme ich nicht mehr weiter, und wenn ich mir aber da 2 Euro ausgebe oder da 3 Euro, mhm. dann bekomme ich extra Waffen oder extra Items und kann damit ähm, dann das nächste Levelchen machen. Aber so geht's doch schon los. Ja. Und wenn man da nicht aufpasst, zieht ihr da das Geld, eins nach dem anderen, aus der Tasche. Ja. Ähm, ich habe das irgendwann mal unterbunden, habe gesagt, das auch. Dann reden wir über 5 Euro Taschengeld. Ja. Und äh, mit den fünf Euro musste halt jetzt zurechtkommen. Ja, ja und dann, dann ging es ja weiter. Dann haben die Kinder angefangen, ähm, naja, okay, dann komme ich hier nicht mehr weiter, dann lade ich mir doch das nächste Spielchen runter. Ja? Und irgendwie kamen sie dann ähm, in zwei Stunden Takt und haben sich neue äh, wollten, dann, dass ich für sie neue Spiele runterlade. Und irgendwann dann gesagt, okay, ja. auch das muss man irgendwann mal sich gut überlegen, was, ja. was lade ich mir runter, mit was möchte ich spielen. Ja. Und ähm, das wurde dann auch sanktioniert. Die wissen das jetzt und überlegen sich sehr gut, bevor sie kommen mit einer neuen Anfrage.
0: Das ist doch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Hoffe ich. Ja. 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 ja, aber da ist, glaube ich, echt der Einstieg, das wird heute einem so einfach gemacht. Ne? Das geht ja auch ne? Das ist Eigentlich der Punkt. Genau. Du denkst ja gar nicht drüber nach. Ne? Also, wenn du jetzt eine App runterlädst oder halt irgendwie gut, wenn du sie kaufen musst, dann überlegst du vielleicht nochmal zwei Sekunden länger. Aber an sich ist es ja eigentlich, das machst du wie, wie aus Klo gehen. Ja.
2: Ja. Und was können wir dagegen unternehmen, lieber Ole? <lacht>
1: ja, das ist die Frage. Ja. Aber also glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, sich zu schützen. Ja. Gibt es äh, Systeme, die einem stoppen können, ähm, am Glücksspiel teilzunehmen und ähm, ja, da kann ich ein kleines bisschen davon erzählen, also weil ich eben in dem Zusammenhang aktuell tätig bin und es besteht die Möglichkeit, sich für Glücksspiel sperren zu lassen. Das ist übrigens auch äh, in dem Glücksspielstaatsvertrag alles geregelt, ähm, über den wir eingangs schon uns unterhalten haben. Und du kannst im Grunde genommen einen Antrag stellen und dich für die Teilnahme am Glücksspiel sperren lassen. Es gibt verschiedene Formen von Sperren. Also im Online-Spiel ist es möglich, eine Kurzzeitsperre, äh, die gilt für 24 Stunden zu realisieren. Das heißt, im Prinzip die Notbremse zu ziehen, zu sagen, hoppla, jetzt wird es knapp, äh, bevor ich meine Miete verzocke äh, oder mir nichts mehr zu essen kaufen kann. Drücke ich die Notbremse oder ziehe ich die Notbremse und ähm, bin raus für einen Tag.
2: Aber wie verstehe ich nicht? Ich auch nicht. Ein Tag, Sperre, aber wo gehe <lacht> ich halt im nächsten Lokal und hol mir dann spielen dann dort weiter?
1: das, das ist äh, das hat jetzt nichts mit Lokal zu tun, sondern das bezieht sich auf Online-Glücksspiel. Also auf Online-Spiel und ähm, hier sind die Anbieter auch verpflichtet, entsprechende Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Also entsprechende Kurzzeitsperren äh, sind von den Spielern aktivierbar.
0: Wie läuft das denn überhaupt? Also ich habe echt. Wie gesagt, das Einzige, was ich benutze, ist meine Lotto-App. Mhm. Ähm, sonst bin ich da komplett raus aus dem Ding. Also ich war noch nie in einem Sportwettenbüro. Ich habe noch nie online halt irgendwas gezockt. Wie, wie funktioniert ja. das denn überhaupt? Was muss ich denn tun als Spieler? Ich gehe dahin, schmeiße meinen PayPal-Account da rein und sag dann hier Feuer frei Abfahrt. Oder?
1: Genau. Also im Grunde genommen ähm, kannst du kannst du dein Konto aufladen oder kannst es connecten praktisch mit irgendwelchen Zahlungsmitteln mhm. und kannst dann am Glücksspiel teilnehmen und ähm, in einem gewissen Umfang natürlich deine Einsätze machen in einem regulierten Glücksspiel. Aber also Das was
0: bedeutet da? ich habe ein Online-Casino. Das heißt, ich erstelle da einen Benutzer-Account. Der wird verifiziert, der wird überprüft. Du kannst einen Account erstellen, richtig?
1: Und ähm, natürlich musst du dich dort jetzt im legalen Glücksspiel musst du dich registrieren entsprechend und ähm, damit du an der am Glücksspiel teilnehmen kannst, sind die Anbieter verpflichtet, im Hintergrund einen Check auszuführen, mhm. dass du praktisch nicht ein also dass du keine Spielersperre hast, also dass du nicht gesperrt wurdest, ähm, Das ist Voraussetzung, um am Glücksspiel teilzunehmen. Genau, und ähm, diese also Sperrdatei, von der ich vorher schon gesprochen habe, also die bietet die Möglichkeit, verschiedenste Formen von Spielersperren zu unterstützen. Und damit bist du in der Lage praktisch, dich aus diesem Mechanismus, aus diesem Sog des Glücksspiels mhm. sozusagen hart auszuschießen.
0: <lacht> okay,
1: das, das geht also dann, äh, betrifft die verschiedensten Kanäle, sei es online, sei es ähm, auch ähm, der Automat in der Kneipe um die Ecke oder sei es auch ähm, im, im Spielcasino, ganz klassisch, äh, oder Zutritt in der Spielothek, äh, wo mhm. du dich ja auch ausweisen musst mhm. und ähm, die Mitarbeiter dort sind verpflichtet, praktisch einen Check durchzuführen. Und zu sehen, ähm, ist derjenige äh, gesperrt oder
0: nicht. Okay. Das heißt, die Spieler gehen da quasi hin, jetzt zum, in eine Kneipe oder ins Spielcasino oder in die Spielothek, zeigen ihren Ausweis und der wird dann, oder diese ID oder Ausweis wird dann quasi überprüft. Korrekt. Mhm. Und überprüft nach welchen Kriterien, also wie funktioniert das?
1: Das ist im Wesentlichen wird die Identität überprüft, also dein Name, dein Geburtsdatum, mhm. unter Umständen auch dein Geburtsort. Und ähm, dann wird gesehen, ob dort ein Eintrag vorliegt, ja. Ob eine Sperre vorhanden ist, ja oder nein. Okay. Also da wird, das System meldet im Hintergrund zurück, also mhm. entweder eine Sperre liegt vor oder eben nicht. Okay ist eine ganz einfache Geschichte sozusagen, ja oder nein. Darf mhm. spielen, ja, oder darf spielen, nein.
2: Ah,
0: okay.
2: Okay, diese Sperre ähm, erfolgt ja auf meinen Zuruf. ich das richtig? Ähm, zum Beispiel, wenn ich in der Spielothek bin und ich merke, ich habe jetzt ähm, zu viel verzockt und ähm, jetzt reicht es mir und ähm, ich will, ich bereue es und will mich jetzt erstmal sperren. Wie funktioniert das? Dann gehe ich dann zum Sachbearbeiter oder, oder zum, ähm, zum Mitarbeiter hin und sage, sperre mich? Oder kann ich das selber machen, im Automaten oder über eine Plattform?
1: Ja, da hast du jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal formuliert.
2: Ja, genau. ähm,
1: <lacht> also, was das Online-Spiel anbetrifft, ähm, besteht die Möglichkeit der 24-Stunden-Sperre, Kurzzeitsperre. Hatten wir vorher schon, mhm. das ist auf der Plattform integriert. Genau. Dann gibt es darüber hinaus äh, so ähm, eine sogenannte Selbstsperre. Es gibt auch eine Fremdsperre, also du kannst auch für jemand anderen eine Spielersperre einrichten und ähm, hier muss ein Antrag gestellt werden. Hier ist aktuell. In Deutschland die aufsichtsführende Behörde, das Regierungspräsidium Darmstadt. Und dort können entsprechende Anträge gestellt werden, sind im Internet verfügbar, können dort runtergeladen, ausgefüllt, hingeschickt werden. Und ähm, dementsprechend werden dann die Sperren eingerichtet. Und ähm, Kontext von einer Selbstsperre, also wenn du dich selber sperrst, was übrigens äh, in den meisten Fällen der Fall ist, überwiegend der Fall ist, sind es mindestens ich glaube drei Monate und im Falle dessen dass dass eine Fremdsperre also für eine andere Person eingerichtet wird ist die Mindestdauer meines Wissens nach zwölf Monate kann man aber alles entsprechend nachschauen auf der Webseite vom Regierungspräsidium Darmstadt dort sind auch entsprechende umfangreiche Fragen und Antwortlisten hinterlegt und alle Informationen, die dafür nötig sind.
2: Okay, du hast jetzt auch gerade Fremdsperren angesprochen. Ich, ich überlege mir gerade, wie das denn laufen würde. Ich stelle mir vor, ähm, mein Sohn ist jetzt 17, 18, 18, 19. Ich entdecke, ähm, ich Klick heraus, er ähm, hat ein Spielproblem, ein Suchtproblem mit Blitzspielen. Ich möchte ihn sperren. Ähm, schickt das dann, schickt das Formular dann dahin. Ähm, und dann wird er angehört, oder? Oder wie funktioniert das? Wie geht es dann weiter?
1: Natürlich. Ähm brauchst du entsprechende Belege praktisch, die du die du einreichen kannst. Es reicht nicht zu sagen, ähm, ich möchte meinen Sohn sperren oder ich möchte eine dritte Person sperren, sondern muss natürlich der Antrag entsprechend begründet werden. Und ähm, mit 17 dürfte er sowieso ja, noch nicht am ähm, Spiel ja. teilnehmen, <lacht> ja. Aber ähm, äh, du musst entsprechende Belege einreichen und dann ähm, Gibt es äh, Sachbearbeiter, die den entsprechenden Antrag bearbeiten und eine, eine entsprechende, die, die äh, geschult sind dementsprechend und an eine Entscheidung treffen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und es ist selbstverständlich so, dass derjenige, der zu sperrende Spieler natürlich die Möglichkeit hat, eine Stellungnahme abzugeben. Also kann ja auch sein, dass das jetzt alles erstunken und erlogen wäre oder nicht der Realität entsprechend ist. Das heißt, selbstverständlich hat er Möglichkeit, Stellung zu nehmen und die Entscheidung, ob die Sperre eingerichtet wird oder nicht, trifft der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin.
0: Das hört sich nach einem doch recht komplexen Prozess an.
1: Natürlich, also... Ähm, ja. Es ist ein sensibler Prozess. Ja, klar. Also, wir wissen, wir haben es mit einer Krankheit zu tun. Ja. Also, übrigens nach dem ICD-11, also neuen Diagnosekriterium, äh, Diagnosekatalog, äh, haben wir es hier tatsächlich mit einer psychiatrischen Krankheit zu tun, ähm, fällt unter dem Bereich von Impulskontrollstörungen. Mhm. Und äh, dementsprechend sind Informationen, die diesen ganze Antragstellung äh, betreffen, natürlich mit äußerster Sensibilität zu behandeln. Also das heißt, ähm, das darf nicht in die falschen Hände fallen ja. oder irgendwie publik ja. werden. Ja. Äh, dementsprechend muss dort sensibel vorgegangen werden und ähm, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann, ist das auch der Fall.
0: Was genau ist deine Aufgabe da in dem Projekt bzw. Was, was, wofür bist du da? Was ist deine Mission?
1: Meine Mission, ich bin Projektleiter, ähm, arbeite praktisch mit dem Team, was sich um das Spielersperrsystem kümmert und wir beschäftigen uns natürlich damit, äh, das System weiterzuentwickeln und ja, ähm, den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
0: Ständig wachsende Anforderungen sind neue Prozesse, Prozesse zu...
1: Naja, also um, einerseits äh, kannst du dir vorstellen, dass hier auch natürlich das ganze Thema Digitalisierung eine große Rolle spielt. Also mhm. das heißt beispielsweise, die Antragsbearbeitung zu unterstützen und zu erleichtern, ist äh, ein Thema für uns aktuell. Aber auch ähm, ständig wachsende Anforderungen sind beispielsweise, haben wir ja festgestellt, dass der Umfang des Glücksspiels einfach auch unglaublich ansteigt. Also von Jahr mhm. zu Jahr ähm, wird, wird das einfach mehr. Und dementsprechend äh, müssen wir auch sehen, dass die Systeme im Hintergrund entsprechend in der Lage sind, diese ganzen Anfragen zu bearbeiten und auch entsprechend
0: skalieren beispielsweise. Was läuft da so auf? Also an Anfragen?
1: Ganz unterschiedlich. Also ähm, du kannst davon ausgehen, dass in der Größenordnung von über 10 Millionen Abfragen pro Tag gegen ein solches System laufen.
0: Das ist eine Menge.
1: Ja, es lässt dann auch so ein Gefühl dafür zu, also was tatsächlich im Hinblick auf Glücksspiel und jetzt insbesondere Sportwetten ähm, abläuft. Also das ist einfach ein enormer Umfang und man kann auch klar erkennen, dass zum Beispiel Peaks gegeben sind jetzt durch Beispielsweise Bundesliga-Spieltage, Champions League-Spieltage, Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball ist da der größte Treiber letztendlich. Ja. Man sieht es ja auch <lacht> so an der <lacht> entsprechenden Werbung, ja. Also.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt glaube ich kein Stadion, was an der Bandenwerbung kein, kein äh, Wettbüro halt irgendwie hat, oder? Also ich gucke jetzt nicht so viel Fußball, aber ich immer wieder, wenn ich mal reinschaue, dann fällt mir immer wieder halt irgendwie auf, hier, da, Werbung, da, Werbung.
1: Ja, ist unglaublich ja. präsent und man hat es ja auch im Ohr, auch im Radio und überall mhm. äh, hat man so das Gefühl, wenn man wenn man da mal so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür gewinnt, ähm, ständig wird man damit konfrontiert und... Mh. Also ich, ich, wie du weißt, ähm, hatte ich auch mit Marketing und Werbung zu tun, ähm, ja. kann also das so ein, auch ein bisschen analysieren, was da äh, vor sich geht und, und du kriegst auch klar mit, äh, dass, dass vor allem auch Männer adressiert werden, also dass es mhm. praktisch mit so Männlichkeitsstereotypen gespielt wird und äh, das zeigen auch die Zahlen, also dass, dass Männer einfach von dieser Spielsucht noch erheblich mehr betroffen sind als Frauen mach dich zum Original, mach dies, mach das, mhm. also alles auch <lacht> praktisch mit so einem Tonfall, wo ja. du echt denkst, was ist denn hier los? Ja. 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 Gut, also so schwierig das Thema auch ist, also ich denke, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da einen Ausweg zu bieten und Letztendlich bin ich sehr froh, dass ich daran auch mitwirken kann, dass ich hier für Virtual 7 auch einen Teil dazu beitragen kann. Praktisch, dass wir hier Spielern die Möglichkeit geben, sich zu schützen und ich denke, das ist, das ist absolut erforderlich.
0: Für die Gesellschaft auf jeden Fall enormer Zugewinn, so
2: ein Projekt auf jeden Fall. Ich denke aber auch für die Kolleginnen und Kollegen, die an dem Thema mitarbeiten, wie es da noch jetzt gerade ja, Natürlich. ich bin glücklich, in einem Unternehmen arbeiten zu können, ja. was genau solche Themen eigentlich ja. auch angeht. Ja, wir, wir reden ja immer über Digitalisierung, dass das so toll ist. Ja, natürlich ist es toll, aber jede, jede Medaille hat auch die Kehrseite ja. und da muss man halt eben aufpassen. Und ähm, genau diese Themen, wo wir Menschen helfen können, unterstützen können, wo wir die Gesellschaft auch bis zum gewissen Grad ja mitschützen, weil im Endeffekt zahlen wir alle das ähm, mit unseren Steuergeldern, ja. ähm, um die, um die Menschen dann auch wieder zu helfen. Ja
0: gut, ihr seid beide aus dem Cluster Social Security, das heißt Soziale Sicherung, das heißt, ihr müsst ja eurem Namen schon eine ganze Ehre machen. Also daher ja, ich
2: sag dir was, genau <lacht> deshalb bin ich auch hier, also Soziale Sicherung, ja. Das ist genau das okay. Thema, was mich damals gecached hat, ähm, warum ich hier bei Wirtschaft
0: einsteige. Ich hatte noch eine Frage zu, zu Olaf. Die habe ich gerade vergessen.
1: Kann das kann doch nicht. nicht wahr sein. <lacht> ja, ja. <lacht> Kann sie nicht so wichtig gewesen sein oder nein, nicht so intelligent nein, doch, vielleicht?
0: doch doch doch
1: doch. Ist das die
0: Corona Folgen oder? <lacht> ja, die Corona Folgen. Nein. Angenommen, man merkt, dass man in eine Spielsucht abrutscht. Was kann man da machen?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich zum Glück verschiedene Beratungsangebote. Es ist eine gute Frage. Gut, dass es dir da noch eingefallen ist. Ähm, <lacht> sehr gut. Ähm, zum Beispiel Anlaufstelle ist äh, BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die bieten zum Beispiel eine Telefonhotline an. Und es gibt auch eine Website von denen, ähm, die heißt checkdeinspiel.de. Also kann man ganz leicht googeln, ähm, beispielsweise checkdeinspiel mit Bindestrich äh, dazwischen jeweils und äh, da gibt es glaube ich sogar Selbsttests, die angeboten werden, ähm, also wo du online äh, checken kannst, ähm, wie sozusagen deine Gefährdungslage ist, äh,
0: solltest du dir darüber nicht im Klaren sein. Okay, also auch da erste Stelle mal, ich mache ein Quiz und guck, ob ich gefährdet bin. Naja gut, also
1: <lacht> <lacht> hört sich jetzt
0: vielleicht ein bisschen trivial an. Ja, ja, aber, aber ja.
1: Du hattest danach gefragt, also ja. das sind das sind Beratungsangebote, die verfügbar sind und das ist, denke ich mal, auch die die erste Anlaufstelle aus meiner Sicht. Ja, mhm. Natürlich gibt es dann noch weitergehende Maßnahmen und Möglichkeiten, sich entsprechend zu schützen. Dort wird natürlich auch entsprechend verwiesen auf die Möglichkeit, sich zum Beispiel Spielersperren oder ähnliches einzurichten, mhm. aber ähm, diese, ich sag jetzt mal, das Technische System an der Stelle, das ist ja jetzt nur sozusagen ein eine Komponente der der Lösung, ein Lösungsbestandteil. Ja. Selbstverständlich musst du auch auf anderen Ebenen äh, arbeiten, praktisch um dein Problem in den Griff zu bekommen. Und das läuft letztendlich wie bei anderen Suchterkrankungen auch auf, auf eine Therapie hinaus. Und ähm, da musst du entsprechend, ja, ähm, ich denke, da gibt es keinen schnellen Erfolg, ja, sondern da musst du hart dran arbeiten, ähm, ja. ähnlich wie einen Alkoholiker oder einen Drogensüchtiger auch. Also da gibt es, glaube ich, keinen großen Unterschied, äh, was das anbetrifft, äh, diese, ja, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Und ähm, da kann man nur dazu appellieren, sich entsprechend kompetente Unterstützung zu holen und ähm, am besten nicht versuchen, alleine damit zurechtzukommen.
0: Ich nehme an, die Beratungsstelle ist ja bundesweit, wenn die online ist, dann gibt es ja wahrscheinlich überall irgendwo auch, denke ich mal, Vertretungen oder Hotlines oder wie auch immer.
1: Meines Wissens nach in jedem Bundesland auf mhm. jeden Fall. Und ähm, eben, wie schon gesagt, diese zentralen Anlaufstellen auch.
0: Checkdeinspiel.de Checkdeinspiel.de, genau. Okay, gut. Gut. So, wir hatten es gerade von soziale Sicherheit.
2: Soziale Sicherung,
0: ja. Soziale Sicherung. Das Customer Cluster, Social Security. Was macht euch aus? Wofür seid ihr da?
2: Wofür okay, sind wir da? Also erstmal als Unternehmen sind wir dafür da, die Digitalisierung in Deutschland und der Behördenlandschaft voranzutreiben. Und dementsprechend haben wir uns als Unternehmen in verschiedenen Kernbereiche aufgeteilt. Eines dieser Kernbereiche ist die soziale Sicherung. Da fallen Themen wie zum Beispiel ähm, deutsche gesetzliche Unfallversicherung mit rein, die Rententhematiken fallen da mit rein, die Absicherung, Familienkasse, Arbeitslosenabsicherung und so weiter. Das sind alles Themen, ähm, die in die soziale Sicherung hineinfallen. Okay. Und damit Da bewegen wir uns in dem Rahmen. Spannend. Mhm. Sehr spannend. Wie gesagt, einer der Hauptgründe, warum ich hier bin.
0: Was sind so die größten Projekte, die größten Erfolge?
2: Ja, wir haben ja viele viele schöne Themen hier. Das Spielersperrsystem ist für mich ein klassisches Beispiel, wie wir einzelne Menschen und auch Familien und deren Ange oder Angehörige an sich schützen können. Mhm. Ähm, wir sind natürlich auch in anderen Bereichen unterwegs. Ähm, Im Flüchtlingsverfahren unterstützen wir und da und ähm, gewissermaßen ähm, ja, die Administration, die Verwaltung, die Dokumentation auf elektronischer, Weise, auf, auf elektronischer Ebene zu begleiten und zu unterstützen. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist auch, dass wir bei der Bundesagentur für Arbeit sehr stark aktiv sind, wo wir ähm, diverse Antragsstrecken bearbeiten. Online-Zugangsgesetz, OZG, ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon öfters bei uns den Podcast. Ja. Auch. Und irgendwie. genau, und da geht es ja schwerpunktmäßig darum, dass wir den Bürgern ermöglichen, online seine Anträge zu stellen und nicht mehr für jeden kleinen Antrag in die Stadt hineinzugehen oder ins Amt hineinzugehen. Das ist ein Riesenmehrwert und ganz toll für jeden einzelnen Menschen in Deutschland. An den Themen arbeiten wir ganz stark. Die Bundesagentur für Arbeit war die erste Behörde,
0: die alle Anforderungen des OZG komplett erfüllt hat.
2: Ja, habe ich auch gehört. Sehr schön, ne?
0: Das ist doch eigentlich schon was zu feiern, oder?
2: Vor allem, ähm, da es einige Behörden gibt, die noch nicht so weit sind. Das habe ich gehört.
0: Aber für euch als Cluster, was ist euer Anteil daran? Also
2: für uns war das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, arbeiten in unterschiedlichsten Teams an unterschiedlichsten Themen, an verschiedensten Fachverfahren, angefangen ähm, von ähm, der Online Antragsstrecke, die wir aufbauen für verschiedene Themen, bis über ähm, die E-ID, die wir haben, um die Authentifizierung durchzuführen, damit auch rechtsverbindlich meine Bescheide digital zurückgestellt werden können. Okay. Ja, ähm, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, über Terminvereinbarung, über über Kolleginnen oder, oder über Interessenten, mhm. über Absolventen, die sich jetzt ge gerade Gedanken machen, Mensch, was könnte ich denn mit meinem Leben anfangen? Ja, ähm, Da gibt es Informationsportale, ähm, die wir aufgebaut haben, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, mit unseren Kollegen und Kollegen im Konsortium. Das kriegen wir schon ganz gut hin. So, ähm, parallel arbeiten wir auch an anderen Themen, wie zum Beispiel auch, ähm, wie können wir das Leben, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, die die Anträge stellen, mhm. einfacher gestalten, sondern wie geht es denn danach weiter? Die, die ganzen Anträge müssen ja auch bearbeitet werden. Mhm. Und in Zeiten von Fachkräftemangel sollte man sich auch oder muss man sich heutzutage auch Gedanken darüber machen, wie können wir denn die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung arbeiten und diese Formulare und Anträge bearbeiten, wie können wir die unterstützen? Wie zum Beispiel durch Automatisierungen. Mhm. Und das sind Themen, an denen wir auch gerade arbeiten
0: spannend auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir in Zukunft von dem Customer Cluster Social Security noch einiges mehr hören. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für den Austausch. Hat Spaß gemacht.
2: War super interessant, Olaf. Danke für deine Ausführungen.
0: Ja, gerne. Ja. Vielen Dank an euch und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Rückreise nach Nürnberg. Also, bis bald. Macht's gut. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.